0: 欢迎收听布克新聞》。台 a Book News， 我是主持人定刚
1: ，我是主持人之韵
0: ，这里是全台湾最麻吉的读书 Podcast，
1: 欢迎你加入我们的行列，耶耶都没有耶、yeah ，<笑>因为我们要来思辨了嘛，你还在思辨，
0: <笑>对，今天不做那个太多感性的讨论，我们要来思辨
1: ，嗯
0: ，好，我们今天要介绍的书是上一堂思辨国文课。他是吴圆圆老师写的，那这是他第二本书，他前本书叫《思辨是我们的义务》，那他是奇光出版社出版的，应该四月中的时候才刚上市，
1: 嗯，是一本还蛮新的书，对
0: 对对，热腾
1: 腾，嗯，你要不要介绍一下吴圆圆这位作者？吴圆圆的背景，他、嗯、<哼>他为什么会写一个上一堂思辨国文课？而且他这个书名虽然叫国文，可是不是我们台湾的国文课。是瑞典的国文课，对不对？他是以瑞典的国文课为例。
0: 對,對,對,对，就是對就是
1: 每一国都有自己的国文课嘛。嗯
0: 、呃，吴媛媛老师，他是台大中文系毕业，然后在瑞典拿到东亚所的硕士，那现在也在大学做中文的讲师。他先生是瑞典的高中老师，所以对于呃瑞典的整个教育制度的规划，其实有很深入的理解。那前一本书其实重点是在他们的思辨教育，这本书的重点是在国语文教育。那因为它介绍非常的详细，所以其实我们可以完全把这本书跟台湾的制度跟国语文的想象来做一个对比，这样
1: 。因为刚好其实我们我们两个<笑>就是我们的那个七国文创，我们有出七国版的高中国文课本嘛？对、嗯。想说可能有的有的朋友们知道，有的朋友们可能。
0: 第一次听到，对，嗯，
1: 嗯
0: 所以，我们看的时候就非常有感这样子。那这本书在出版之前，他有找我来写一个推荐序，嗯，对，那我里面稍微针对台湾跟瑞典的对比写了一个一个推荐序，对。不过想说这一集其实我们可以聊更多
1: ，聊更多，你要聊什么秘辛八卦吗？<笑>也不是秘辛八卦，
0: <好>对。我想在这本书里面，上一堂四遍国文课里面，作者提到一件事情，就是瑞典它的高一、高二、高三的课程的规划其实不一样的。那高一跟高三是语言课，对语文课这样；那高二是文学课
1: ，就是说同样都是国文课，可是他高一跟高三着重。呃，上的内容是语言这样子，对。那高二上的内容是文学，对，
0: 嗯。而且你就发现，哎、欸，把语文跟文学切开，其实有一个好处是，它能够，因为这两个课程它其实训练的目标不一样。语言它可能需要的是刻意练习，文学需要的是诠释的模式，对。那所以把语言跟文学分开。他其实可以在各自的领域里面追求到自己真正想要追求的东西。好，譬如说在高一的课程里面，就会发现他做了很多，譬如说阅读理解的练习、一些摘要的一些练习。而那里面的重点不在于让你就是能够发挥自己的想法，而是你要客观的去描述这段文章的重点是什么。好，所以客观其实是第一个要求。高二的文学课其实，因为它不会是正式考试的内容，所以在高二的文学课里面，重点就是你看到这些经典的文学作品之后，你要发展出你自己的诠释的模式。这样子，那文学带有比较多的感性跟抒情，好，所以你也会发现，在前面高一的这个客观练习到高二的抒情的这个模式，其实高一高二追求的训练目标是不太一样的。好、哦，那到了高三，他可能就会以议论文啊，那或者是新闻报道啊，或者是学术论文啊这样子的特殊文类。可这特殊文类有高度社会参与跟公共沟通的效果。那高三就是以这样子的的文类的练习跟写作为主啊，又回到语言的刻意练习上。这样子分开之后，其实，在书里面我们看到作者说，这样的好处是：第一，它能让文学自由。好，就是很多瑞典人在高中毕业之后，还对文学的阅读依然保有热情跟兴趣。跟台湾可能我们在高中教育之后，然后虽然里面选了大量的文学作品，可是我们之后还保持文学阅读兴趣的人好像不太多。好，那瑞典的这个模式反而让文学的阅读的市场跟这样子的人口跟兴趣一直维持着。第二个好处就是语文能力的刻意练习，它其实是现代公民所必须的一个能力。因为我们每天看到那么多的资讯，那我们要去吸收这些资讯，反除这些资讯，然后去表达我们的想法，然后把它提出一个有理性的论证，用这种方式去参与到公共。领域参与到民主的社会这样子的能力，其实，在现代社会里面非常重要。可是，当语文跟文学混在一起的时候，那你就会发现，在我们需要去训练我们的理性或是客观能力的时候，我们却一直在努力做各种抒情这样子。所以，当这两个分开的时候，好像它对于现在台湾的国语文教育一些卡住的点，好像有些参考的作用。至于你。自己也做课本做了这么多年了，这样子你自己观察，我们现在在高中现场。就是在语文的教育跟文学的教育上面，是不是有一些状况可以跟我们分享一下
1: ？很多状况啊。好了，那我来先来说一下课本的教材好了。虽然虽然教育部或者是国教育他们课刚没有规定说你的课本的长相要长什么样，是不是也是要这样子一课就是一篇选文，然后后题也做的主释这样？他没有硬性，其实他其实没有硬性规定哦、喔。可是因为可能大家习惯是这样，所以我们都会习惯说我们的国文课本一课就是一篇文章，然后替做的注释啊什么的下去，对不对？我自己本身对于那种一课一篇文章的那种选读法，我自己很多很大的疑惑啦。第一个就是说，如果你以现代文学来讲好了，嗯、呃，甚至是古典文学也是，比如说实际《史记》，《史记》有时候可能一篇就很长，那我们常常都节选，就其中一段。因为如果你是要搭配，可能一册十到十二课。然每一课你大概就只能最多两两千字这样子。那你其实你完全你不能看到一个文章的一个样貌，更不要说是小说，就算是短篇小说，可能也有一个一万字，你很难就整个放在课本以我们现在的模式去做这样子。好，这是第一个。还有就是我们常常不知道大家很还记不记得，在念或在看高中课本的时候。你会觉得为，为为什么我们第一课可能上了现在是第二课上了散文，然后第三课又上的那个先秦文学，然后第四课可能又上回唐诗之类的，对，然后你会觉得说，那我什么都没有好好学，我现在是也没好好学，我的先秦散文也没好好学，然后我的唐诗可能也没好好学，这样子，就是当你要学好一个以文学上来看，当你要学好某一种，假设是以文类做分类的话，那你是不是？比如说，你可能花个一个学期，或者是半个学期，我们可能就是上小说，或者就是上先秦散文之类。这样子我，我我是觉得在学习上，它应该是会比较比较学的会比较好的。就我觉得这是以教材的目前的教材编排，虽然我们是比较新的课本结果，可是因为我们还是就是不想说改太多，怕吓到大家，所以我们还是也是要一课一课，对不对？虽然我们是有主题啦，可是怎么样还是有点没办法跳脱这种一课一篇选文的这种配置。
0: 对，呃、嗯，而且因
1: 为还有一个我觉得很有趣的是课纲，因为课纲它有规定，它课纲它有规定说，就是每一学年一定要有现代诗几首，古典诗几首，所以没有办法像我那样说的，说可能我这一学期全部都上诗，然后下一学期就不上诗了这样子。嗯
0: ，对，在课纲虽然没有明文规定说你要以选文为单位，嗯，可就像刚刚志云讲，就是这个每一学年都要有一首古典诗，一首现代诗。他似乎就好，就很难
1: 说。我这个学年我全唱小说嘛，这样就很难这样子
0: 。以选文为单位，其实一个问题就，就像子云刚讲，就是说，好像我们必须要有一个三件，嗯，不管是文章过长或文章过短的问题，那很难看到一个完整的文章全貌。第二个问题就是以选文为核心，好，那那些选文刚刚它可以有各种文类，但当它在课本里面的排列。不是那么的有逻辑，那么合主题的时候，那对学生来讲，就会他的学习经验是跳跃的，他的学习的脉络也是比较散乱的
1: 。然后另外还有个，我觉得是你的学习目标上来看，比如说我们会期待你一篇文章里面，到底你的学习目标是什么？你是文学的，还是说你会学到他的语文的？你是要去去学到他的背后架构逻辑的，他的去思考背后的那个哲思哲理，还是你要学到他的写作技巧？那其实这个在我们的高中国文教育里面，它其实是混杂的，它其实就是全部都混杂在每一课的选文里面。然后你就会觉得，一来是学生可能就学的觉得有点啊杂乱，那老师就会觉得我教不完，我好像什么都要教这样子，就是每一课我什么都要教。
0: 嗯，好，那如果我们反过来想，就说语文能力，它可能是比如说国小或是国中的重点，到了高中的时候到进阶啊，以选文为中心，这样是不是也算合理？我我觉得就变成我们从国小到高中，其实我们都是选文啊
1: ，你就变成你的国小跟。国中就是现在是到九年级之前的那个基本的语文程度，你要教好。那你到了高中，就是十年级以后，你才能可能记入比较深的那个阅读理解，或者是比如说你看比较深的一些小论文之类的，是不是这样子
0: ？对，因为语文能力的刻意练习，就是在这本书里面第一章，它其实就是以这个为主题这样子。那他注意到几件事情，因为我们以往会觉得说语文能力不过就是对于文字的形音义的正确的理解，然后所以去背形音义，然后去背题解注释，类似这种。可是，在瑞典的一个状况，它是他会把文章的脉络跟结构的可视化当成是一个训练的目标，所以呃，老师在上课的时候，常常会跟瑞典学生说：“哎，你的红线跑掉了。”这样。就说，如果文章有一个逻辑论证，那个逻辑论证我们可以画一条红线，而这些红线一个句子跟一个句子之间，它应该是有所连接的。好，那红线掉意味着就是让文章有脉络跟有它的结构，这件事情是需要训练的。而在台湾的写作练习或是我们的文字的训练里面，好像这一块会比较少。那有时候你会发现啊，比如说我们在出版社。那你会发现，一个编辑如果他不是老手，他是新人的话，常常我们还要从头开始训练起他文章的一个结构跟脉络的连接的一个状态，那就发现，哎、欸，好像在国民基本教育里面的这种训练好像有点不足。好后在呃语文的课业练习也会提到像修辞学，好，那台湾的修辞学都是在。记就是，哎、欸，我们有几个修辞的一个手法这样。那、這個、就是你这
1: 个句子是不是又到了回文啊、排比啊，然后还有象征啊什么的这样？对对对对对。對對對
0: 對我们从小的题目就常有这种修辞学的这种对应的连连看的题目嘛。嗯、可是如果修辞学的重点是在去沟通或说服的话，那这个沟通跟说服，它要如何用理性的论证，用情感的诉求？用价值的诉求呢去做一个说服，其实这里面所需要的并不只是去认识这些修辞学的技巧，知道说啊这段使用的技巧是什么，你知道这是什么技巧，对你来讲没有什么用啊，你要用得出来这样子。而且那个修辞它的重点是沟通为主，而不是在只是一些文章形式上的一些安排。好，那你会发现，哎、欸，说话就听说这件事情其实也要学习。你要听人说话，要知道人家说的重点是什么，要能够跟人家回应，这件事也需要练习这样子。那最后就是，哎，现代语文能力，你发现媒体跟资讯的素养也非常的重要，因为我们在网络社会里面收取大量的资讯，而这些资讯其实如果没有媒体素养的一些训练的话，其实我们很容易。被表面的资讯所迷惑，我们不知道说，哎、欸，这些可能会需要知道是它的来源是什么，或者它带来的意识形态是什么。那类似的训练其实都是在瑞典高一跟高三的语文课里面有特别去刻意练习的部分。那这个好像是台湾的国语文教育里面比较缺少的部分。
1: 嗯，可是我觉得这也要看说我们的国语文教育，尤其是高中的国文教育，我们到底目的目标是什么？这样子
0: 目标就是印八克纲啊，<笑>三面九项啊，然后就是核心是终身学习啊，对啊，嗯、然后分项就是自主行动、沟通互动、社会参与
1: ，你非常熟
0: ，这就是我们的目标啊，就是总纲已经写得非常清楚，嗯嗯、那国语文科其实也是按照这个方向在在制定的这样子。
1: 啊、可是学校。现场
0: ，学校学校当然就是另外一个状况啊。学校第一个就是高中，很多还是以升学为主嘛，所以他们想象的还是哎、欸，就是这个训练能帮助你通过升学考试。那、啊、升学考试因为现在我们只剩学测了，我们的那个职考
1: 就七月那个没有考，
0: 对，嗯、七月的那个没有考。
1: 分科测验哦，对，现在叫分科测验。哦、
0: 分科测验，不好意思，嗯，分科测验已经不考国文跟英文嘛，文对啊，嗯、所以国文、英文不考的一个状况，所以就是以学测的那次的考试为主。而那次考试里面，你会发现考试的重点其实是在于阅读理解跟写作。好，就是我们有大量的选择题，而那选择题里面都是你上课的时候没看过的文章。啊，上课看过的文章大概都很不太容易出现，那所以你看到大概一万五千字左右的这些新资讯或新的文章的时候，你要如何在短短的九十分钟里面把它看完，而且作答这件事情就考验你的阅读理解能力。那在我们还有国写，那国写里面它其实就是一个写作的一个训练，所以现在的大考其实是以写作跟阅读理解为主。但我们在高中里面，我们会发现，哎、欸，在平时的那个学科测验的重点，好像还是在课本内的资讯。那我们就看到，我们平常的学科测验，它其实还是以，就是说，形音义的正确性，或者是少量的阅读测验的这种形式为主。那你就会发现，哎、欸，那如果真的是以考试为主的话，那不是应该？让平时的训练、课本的要求也跟上大考，可是我们看到，哎、欸，现场好像有另外一个想法
1: 。我想的是，有的时候是。我有遇过老师回馈啦，就说他们为什么小考还是会要考得很跟课文，而不是说像大考那样好像没有什么范围这样子，或者是考学生没有念过。一来就是当然是你验收他教的念学生有学会嘛，那另外一个就是他会怕说，比如说高一的学生，你一进高中你就给他一个无范围的语文考试这样子，他们会全部都很没信心
0: 。老师好像会有一个想象吧，他觉得说。国中升到高中，然后好像又要有一个过渡，嗯，那个过渡就是国中的时候还是以选文为主，然后是以这种有范围的为主。到高中的时候突然进入到这种语文能力测验或者素养的一个学习，他们好像会需要一些接轨。可那个接轨如果是个转化，我觉得没有问题啊，就是转化成大考为核心这样。可是常在现场上看到，就不见得会这样，就还是以这种传统的题型为主，对啊。我们继续来讲，那文学呢，在这本书里面，作者提到的是在瑞典的一个训练里面，他会把文学的训练，第一个是考试不考，那第二个是学生在这里面，其实最重要的是获得一个诠释的模式，就是说他用一个特殊的方法去诠释这篇文章。那诠释文章的时候，抓到几个重点，第一个是人性的普遍经验。所以不管是古瑞典文，那不管是其他欧洲语言的这种文学作品，或者是现代的文学作品，它的重点都放在就是人性的普遍经验上。那这件事情就避开说，哎，我们为什么一直在学，比如说两千年前中国古人的某种心境的这样子的文学作品
1: ？其实我觉得这也是反映到说，有点之前不是有文白之争，那我自己的立场是。没有说学古文不好，甚至我我自己还蛮喜欢读古文，因为有的真的写的还不错。那重点是我们选文学的古文是选了什么东西，我们给学生读了什么古文。第一个，第二个是你怎么去诠释，怎么去教学生去阅读这些古文。反正有个朋友跟我分享，他觉得说他最不喜欢的古文课经验，他本身是一个其实很喜欢文学文字的人，可是他觉得他不喜欢的古文课经验，是因为他觉得很多。课本里面收的古文是，或是老师教的那个把这些古文教的放的重点，不再是一些生命经验，像你说的，就是人性普遍经验的分享这样子，而是有点像是在教条，或是就是有种上对下在指导你的那种概念，就是因为我们收的很多古文也。可能也都有这种气息嘛，这样子。那如果是讲一些就是人性经验的古文的话，跟我分享那个朋友，他就说他就很喜欢上这样的，在古文课我看到这些古文的话，嗯
0: ，对，因为我们现在的古文的选文，其实这几百年来没有什么变化，几百年，几百年來就是被当成是中国文言文的经典的，<笑>其实没有什么变化。嗯、那所以我们在这里面能够取舍的对象也不多。当然，就是我们如果要进一步挑战的话，就要挑战何为经典的这件事情。但如果我们有一个更明确的目的，就是读文学的目的是什么的话，其实我们比较能够去从这样子的窠臼里面脱离出来。好，比如说以往大家读文学的目的，对中国古人来讲的训练来讲，它就是进入到中国士大夫阶层的这种精神的共感上。所以抒情传统是、欸，如果我们以往这个阶层，我们就是会这样子感动着。那你现在有没有办法读这篇文章而感动？比如说，一直有个说法嘛，读《出师表》不哭者，然后哗啦哗啦哗啦，大概意思就是说，好像不是人这样子。<不忠 S 1> 对对对对对。<笑>那为什么你要读《出师表》的时候一定要？要被很，我觉得感动这样，对对对，他其实有一个就是情绪或是抒情或者说呃感性模式的一个训练，而这个感性模式的训练对于以往的士大夫教育来讲非常重要。好，可是对于今天来讲，我们到底如何看待这个感性的训练或感性模式的奇异化？因为这个感性模式的奇异化跟现代经验是非常不搭嘎的，非常不合的。第一是我们现代人其实允许大家有各自独特的感受模式，而且是真实的感受模式，不是去揣摩上意，去学一套老师要你学的感性模式，而是发挥你自己在这个生命过程中自己独特的感性模式。好，那所以如果是这样子的话，我们读文学的目的到底是什么？不是应该让诠释更多元吗？让感受更多元吗？而不是进入其一化的士大夫感性模式的训练。好，那在瑞典这边，我们就发现，哎、欸，他们的确在文学的训练上，他是强调说，一大不考试，呃，他也不是以老师所诠释的为主，而是着重的是学生各自的自我诠释
1: 。哎、欸，其实讲到这里，其实我比较好奇的是，因为你刚一直。说了很多次，他们文学的部分不考试，那语文的部分会考试吗
0: ？语文部分会考试啊，嗯，可他们考试就是考那种三四小时以上的试，那、嗯、那个考试现场都是会准备大量的资料，让你阅读之后，然后回答里面的问题，回答里面的问题可能就是写申论题，有点像我们研究所考试，或者像我们的博士班的考试，因为我们博士班有些考试。资格考的考试就是 take home 或者是在现场写，在现场写，它就是哎、欸，现场你看到题目，那你也可以带书，你带你的参考资料，可是你要现场立刻针对这些题目跟资料去做一个回应跟表达，表现你的程度。所以作者在写的时候，其实也一直提到，就是他们的考试常常有学就是写到吐这样子，或当场写到崩溃，在桌上就趴着大哭这样子。为什么？因为那个是。就非常的残酷，立刻就看出来，你有没有看懂这资讯？你知不知道你要写的重点是什么？你们承受这个三四小时的这个考试的压力？那这个在语言能力的训练上，真的是要有高强度的训练之后，你才能够应付过这个考试。而且高一跟高三的考试又不一样，高三是升大学才要去上的。高一就是一般就是它升
1: 级的吗？对
0: 对对，升级的考试。
1: 嗯，好啦，我不知道书里面有没有，可是我又是一个奇怪的好奇点，你们会不会像我们这样，如果考试不考就随便学，你知道吗？就比如说文学的部分，或者是说就没有花那么多时间在上面
0: 学。这也是一个有趣的点啊。我们刚刚说，嗯、呃，语文能力或者是文学能力的训练的目的到底是什么？在另外一个就是高中老师。在学校教学，教学的目的是什么？好，那我们现在有些高中老师会把自己的目的定义成帮助学生突破升学考试。好，那这个时候当然一切就以考试为导向，这个课文，然后这个学科，它对你的考试有没有帮助？对你的升学有没有帮助？好，那如果有帮助的话，好像又有价值；没有帮助，好像就没有价值。可是对于瑞典的高中老师来讲，他们会觉得。要培养瑞典人成为一个现代公民是他们的目的。好，那这个目的就会使得他们觉得说，我不管你怎么升学，你甚至不用升学，或者是怎么升学，升学的表现怎么样都不关我的事。我要的就是我在高中阶段我必须要教你什么，国家要求我们教你什么，我自己的教育理念，我觉得我要教你什么。那他们以这个认知为重点的时候，这时候就不会一直把考试拿出来当成，拿当成一个一个一个标准，或是甚至有时候可以说是一个借口了。对
1: ，嗯，其实我觉得这是不是是不是我突然有想到，是不是其实终归就是考试这件事情，或者是大家对于考试的一个观念这样子
0: ？嗯，这件事情牵扯
1: 牵扯到升学嘛，对不对？
0: 更极端的就是，比如说瑞典，他们升大学这件事情不是那么的，就全民都必须要念大学。他比较是你有研究的兴趣，你有之后专业的需求，你念大学，那你需要的可能就是看懂学术文章。所以高三的这个语言的训练对人非常重要，因为你会阅读跟书写好。可是如果你的不需要去念大学。那你有的基本的语言能力跟基本的，就是现代公民的这些素养，是不是具备？好，所以所以他们的目标非常的清楚。那台湾这边就会有点就是好，那如果要升大学，可是你又发现，起码在国文科上又不是以大考为重点，而是以某个程度上也有很多。是中国古代士大夫的那个精神素养的要求，那这个素养的要求，当然对很多人来讲，觉得它就是素养教育啊。那这个素养教育能不能跟现在公民的要求去配合，这就是一个问题。所以我觉得，当然两边的脉络不一样。那我们看到瑞典的模式也不是单纯瑞典模式，而是欧洲或者欧美的模式。那台湾，我们从这个。就是儒家传统，或是这个中国古文的传统。那我们经历了五四，经历了白话文运动、国语运动，到现在我们的语言政策，其实它的方向会影响到我们怎么看待这个教育，跟怎么看待考试。所以重点是我们对于国语文教育的想象。好，这个想象我们把它脱钩于之前的这个古文的这个训练，那有,有办法脱钩于。呃，语言的标准化的训练，国语运动有办法脱钩于白话文运动里面强调要让这个民族复兴、让民族强的这种这种要求。这个时候，你就会发现，如果一零八课纲的重点是学生的内在改变的话，国语文教育其实更应该以个体为中心。好，这当然，如何发展，如果我们有机会的话，我们再来好好谈这个问题。
1: 嗯，其实一聊到教育啊，或是聊到国文啊，其实好像就觉得，嗯，还有有很多很多很多想讲的，嗯，
0: 对。<好>那从这本书里面，其实我们可以做很多反思啦，所以非常推荐大家来阅读这本书，就是《上一堂思辨国文课》，它是吴圆圆的呃新作品，然后出版社是奇光出版社。好，那我们今天的布客新闻就到这边，谢谢大家，谢谢
1: 大家，拜拜，拜拜。